0: Meselenin özüne hoş geldiniz. Bugün 3. bölümümüzdeyiz ve daim iyi konuğumuz. Çağatay bizimle. Nasılsın dostum? İyi gün dostum. Senden ne
1: haber? Sen nasılsın? Biraz rahatsızdın. İyileşebildin mi? Biraz daha iyiyim. Öksürüklerin geçti. Evet, evet.
0: Biraz daha iyiyim. Çok... Bu, bu sıralar yoğun bir salgın var. Ben de rahatsızlanmadım. Hatta geçen hafta yayınımızı ertelemek zorunda kaldık bu yüzden. Ve hazır sağlıklı olmuşken güzel bir konuyla, derin bir konuyla tekrar beraber olmak istedik. Ve bugün ne konuşacağımızdan bahsedelim biraz bizimle dostum. Bugün anlam arayışı, hakikat arayışı gibi uzak doğu felsefesinden tasavvufa kadar birçok düşünürün aslında üzerinde tepindiği bir konuyu ele alacağız, almaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hayatta bir anlam bulmak, içimizde bir anlam bulmak ve o sürecin sonunda nereye varabiliyoruz? Nereye varabiliyoruz? Buna biraz bakacağız, irdeleyeceğiz. Ve anlam arayışı söz konusu olduğunda benim e, zihnimde canlanan iki önemli figür yine konumuz içerisinde olacaklar. Birisi Laudat Robots'un ilk sezonun final bölümündeki Zima Mavisi karakteri. Diğeri de e, Dünya'nın en uzun kitap serisi olan Kayıp Zamanın İzinde serisinin yazarı Marcel Proust olacak. Ve e, biraz onlar kimmiş ee, nelerden bahsediyorlar, dertleri neymiş onları konuşacağız. Sonrasında da e, temel meselimiz olan anlam arayışına nasıl yedirebiliriz, nasıl o bağlamda konuşabiliriz? Biraz onlarla uğraşacağız. Dostum bir girizgah yapmak istersen sana bırakıyorum sözü.
1: Ee, ben aslında bugünkü konunun gerçekten e, hani şu anda bir, kaç, üçüncü haftamızı yapıyoruz. E, arasında konuş, konuştuğumuz konular arasında Gerçekten en keyifli sohbeti yol açacak şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, sen de biliyorsun ki genel anlamda so, subjektif bir konu. E, sinema gibi e, objektif e, nesnlere dayanan bir konu değil, hakikaten ve işi. O yüzden çok keyifli e, bir sohbet olacağını düşünüyorum. Sana da sözü paslamış olayım tekrar. E
0: şöyle aslında evet, herkesin anlam, anlamı kendince e, bu hayatta ve hepimiz farklı şeylerden anlam bulduğumuz, e, hakikate ulaştığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla tabii ki subjektif bir konu ama biz daha böyle ayakları yere basan bazı düşünürler ve bu iki önemli karakter üzerinden gitmeye çalışacağız. Aslında baktığımız zaman tarihe önemli bazı yazarlar, bazı düşünürler bu anlam arayışıyla ilgili önemli sözler söylemişler. Mevlana'nın bir söz var mesela, kendinden kalk yola çık ve kendine gel yani özüne dön, kendi içsel sürecini tamamla ve bir noktaya git olarak bir anlam bulmak arayışıyla böyle bir sözü var. Ee, yine Divan-ı Kebir kitabında mesela Mevlana'nın şöyle bir söz geçiyor. Ve sen kendi içine giden o uzun yolcular ne zaman başlayacaksın? Yani anlam aramaya ne zaman başlayacaksın? Yola ne zaman çıkacaksın? diye bir soru soruyor, yöneltiyor. Biz bu soruya bir podcast bölümü yaparak çıkmaya karar verdik. Ee, yine e, Mevlana'nın e, bu aslında ifade ettiği mesele tasavvuf. Aynı zamanda uzak doğuda da anlatılan öze dönüş. hani e, Her şeyin temeline kişiliğimizin, hayatın en temeline dönüş, en sade haline dönüş hikayesidir. Birçok karmaşıklık işte bir sürü galaksinin içerisinde bir yerde yaşıyoruz. Hayatımız bir sürü ses ve gürültüden oluşuyor, bir sürü kalabalıktan oluşuyor ve biz o bütün karmaşıklığın içerisinden sade ve basit olana, anlamın temeline ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim podcast'te izleyeceğimiz yolda bu olacak. Nasıl anlama ulaşabiliriz ve ne yollar izleyebiliriz. E, bu doğrultuda aslında e, podcast'imizin baş kahramanı ana karakterlerinden biri olan Marcel Proust'u e, sevgili dostum çatıya bırakıyorum. Kimmiş Marcel Proust? Derdi neymiş? Niye? 7 kitaplık dünyanın uzun serisini yazmış.
1: Tabii Marcel Proust'tan biraz bahsedelim. E, Marcel Proust Kayıp Zamanın İzinde isimli, senin de bildiğin gibi yedi ciltlik dünyanın en uzun kitabını yazıyor. Aslında bu yedi, dünyanın en uzun kitabı, kitabını yazmasının nedeni de az önce konuştuğumuz gibi gerçekten hayatın anlamının ne olduğunu anlamak, hakikat arayışına çıkmak belki de. Ancak bu kitabı özel kılan şey, çünkü Proust bu kitapta belli yer, koku, eylem ya da atıyorum işte kişileri hem huzur ve mutlulukla özdeşleştiriyor hem de aslında dünyaya bir çocuk gözüyle bakıp hayattaki her anını dol dolu yaşayarak bir anlam arayışına giriyor. Ve bu yazdığı kitaba göre de keşfedilebilecek üç muhtemel yol var hayatın anlayışı, hayatın anlamına bakabilmek için. Proust'un ilk fark ettiği yol sosyal statü. Şimdi Proust aslında bir Burjuva sınıfı ailesine mensup. Ee, bu yüzden e, hayatın ilk anlamı olarak yani gençlik yıllarına bak- bakılacak olursa hayatın anlamını ilk olarak sosyal statü ü- e, üzerinden ilerleyerek çözmeye çalışıyor. Ee, yani Proust'un gençlik yıllarında hayatın anlamı e, Dük, Düşes ya da aristokratlardan biri olarak geç- e, geçiyor. Ancak bir süre sonra e, Proust Parisli bir Dük ve Düşesli arkadaş oluyor ve işler aslında onun düşündüğü gibi olmadığını fark ediyor. Neden? Nedeni çok ilginç çünkü çünkü Dükün sohbeti çok sıkıcı. Düşes de gayet acımasız bir kadın. E, bu yüzden anlıyor ki e, yani gençliğinin vermiş olduğu o yaşantısının basit olmasının nedeninin e, elinde hayatın tadını çıkarmayacak çıkarmaya yetecek imkanları olmaması düşüncesi mantıksız çıkıyor. İkinci nedeni e, ben sana paslamak istiyorum
0: şöyle birinciye dair bir, birkaç şey söyleyeyim yani ilk önce ilk evre aslında bu evreler e, anlam arayışında mesela ilk evrede ünlüler bu işte Burjuva meselesi e, o tip insanların yanında bulunmak anlamda olabilir hayat ancak o anlamla ulaşabiliriz düşüncesi şş, başarısız olunca ikinci evreye geçiyor yaparız sonrasında da işte devam ediyor bunun başarısız olmasının nedeni de sizin de ifade ettiğin gibi aslında sıkıcı insanlar olmaları belki de bir anlam ifade etmiyor olmaları e, sıradan bir halk daki vatandaştan çok da aslında özel çok da farklı olmadıklarını anlaması proses. Sonrasında ikinci bir evre olarak da aşka geçiş yapıyor. Diyor ki hayatın anlamı aşıklıdır belki de hani ben burcuva sınıfında bunu bulamadım belki de aşık olduğum zaman hayatı anlamlı görebileceğim diye düşünüyor. Albert'in isimli bir kıza aşık oluyor kitap serisinin içerisinde ve ondan başka bir şey düşünemez hale geliyor. ve Albertin'le aşağı, Albert'in yukarı ve hayatın anlamı Albert'inle ilgili kesinlikle onun için. Sonrasında Albert'in öptüğü bir an geliyor ve fark ediyor ki aslında anlam aşkta da değil ya. Çünkü Albert'inle yeterince o kutsaliyet barındırdığı kadar iyi anlaşamıyorlar. Kimse birbirini yeterince anlayamaz diye bir ifade kullanıyor hatta Prost. Ve böylece hani aşkta da bulamıyor anlamı. Aslında Prost'un bu arayışa çıkmasının temel sebebi de şu. Babası çok önemli bir adam Adrian Prost. Bir aşıyı bulan, insanlara sağlık sektöründe önemli derecede faydalar sağlamış bir insan. Babası böyle önemli bir figür. Kardeşi ileride doktor olacak falan. Bu ailenin içerisinde kendisi de anlamlı bir şeyler yapmak istiyor. Ve <gülüyor> anlamlı bir şey yapmak isterken kayıp zamanın izinde kitap serisine başlıyor. Ve anlam arayışı. İçine çıkıyor bu seriyle beraber. Temel motivasyonu yani ailesindeki insanların önemli insanlar olması ve en az onlar kadar faydalı olmaya çalışması insanlığa. Üçüncü evrede aşkta da bulamayınca anlamı nereye gidiyor sence?
1: Aşkta da bulamayınca e, anlamı aslında sanata doğru kayıyor. Ve gerçekten de tek elle tutulabilir hayatın anlamını e, ifade edebilecek kavramın sanat olduğunu fark ediyor. Ve sanat e, şu şekilde sanat aslında. Ancak ben şuna değinmek istiyorum. Çok güzel bir şey söyledin. Ad... Tabii dostum. Şuna değinmek istemiştim dostum. Kusura bakma. Estağfurullah. E, lafını bölmüştüm. Adrian Proust'un e, bir doktor olması aslında zaten elle tutulabilir, gözle görülebilir bir e, meslek. Bu yüzden e, Proust mesela şey dediği bile duyul, e, duyulmuştur. Her ne kadar... Belki de tarihin en önemli kitabını yazmasına rağmen, e, keşke benim yazdığım kitaplar babamın e, tabipliği kadar insanlara yardımcı, yardımcı olabilse. Aslında belki e, Proust dünyanın en kapsamlı kitabını yazdıktan sonra bile bu kitabın insanlara en az babasının e, doktorluğuyla yardım ettiği kadar yardım ettiğinin farkında değildi. Bu da mesela ilginç bir konu. Evet ve sanat demiştik üçüncü evre olarak aslında o anlamı bulduğu üçüncü
0: evre sanat kendisinin de icra ettiği e, bir kitap, bir edebi eser yazmak noktasında da ilişkilendirilebilir. E, peki sanat nasıl anlam ifade ediyor Proust için? Hani e, onu düşünürsek Proust e, resme ilgili bir insan ve e, ressamlardan sadelik günlük hayatın güzelliğini işleyen insanları e, ayrı tutuyor, ayrı bir yerde görüyor ve... E, o günlük hayatın güzelliği onun için eşsiz bir yerde duruyor. Hep şöyle aslında düşünüyor. Bir çocuğun günlük hayatı gördüğü kadar güzel görebilmek. Mesela bir su bir atlamak ya da yapraklarla dolu bir sonbahar gününde yaprakların üzerinde zıplamak. Bunlardan bir çocuk keyif alabilir ama biz yetişkinler bunu beceremeyiz. Çünkü artık eskisi kadar o basitle mutlu olabilme yetimiz bulunmuyor vücudumuzda ve biz artık daha derin şeylerde sürekli olarak tepiniyoruz. işte para kazanmak, burjuva, aşk vesaire. Hani daha fazlasıyla mutlu olabileceğimizi düşünüyoruz ve bir çocuk kadar aslında belki doğru bakamıyoruz diye düşünüyor. Ve aslında buraya geçişi bu sadeliğe ve o temeldeki o günlük hayattaki anlamı bulmak meselesine geçiş yaptığı yer şurası. Kitap serisinde de bu geçiyor. Madelen isimli böyle kek ee, bisküvi arası bir şey olması lazım. Ee, bir yiyeceği çaya batırıyor karakter ve e, onu yediği zaman geçmişinde e, teyzesiyle bazı anılarını canlandırıyor. E, güzel zamanlarını hatırlıyor. O çayın tadıyla beraber. Ve buna prostanı diyor. Prostanı nedir? Biraz açıklamak gerekirse. E, bu çayın yaptığı etki, o geçmişe, hafızalarımızda e, geçmişe doğru gitmemiz meselesi e, bir kokunun, bir tadın bizi anılarımıza sürüklemesi psikolojideki durumla ilişkili. Ve yani o maddenin etkisi psikolojideki o geçmişe dönüş meselesi. Ve bunun isimlendirilmesi Prost dolay- dolayısıyla Prost olarak geçiyor. Ve hayattaki prostanı yaşatan ona işte geçmişe döndüren, anlamlı hissettiren öyelere daha çok sarılıyor Prost.
1: Ve böylece sanatı da çok uzun bir proust olarak tanımlıyor.
0: Evet, sürekli olarak. Bu yüzden işte aslında artistlerin, ressamların tablolarında görerek yaşıyor. O işte günlük hayatın bir suyun işte kovaya dökülmesi gibi bir görüntüyü proust yaşayarak on ondan dolayı bir anına sürüklenerek hayatta bir anlam bulduğunu hissediyor.
1: Bu yüzden sanatçılara çok büyük ilgisi var kendisi de sen. Sen bir sanatçı.
0: Doğru ve e, Frost'un bu felsefesi aslında ilk olarak işte e, zengin hayatında anlam bulamaması, sonrasında aşkta anlam bulamaması ve en sonunda da işte sanat günlük hayat, sadelik meselesine doğru geçiş yapması birçok da aslında ortak bir yol izlediğini gösteriyor ve bizim podcast'imizin bir diğer ana karakteri olan Zima Mavisi e, ve Zima karakteri çok temel bir meseleyle karşımıza çıkıyor. Çok benzer bir mesela aslında Prost'la beraber. Zima bir robot. Bir yapay zeka. Eğer izlediyseniz rağledeten robotsu ve bu bölümü hatırlıyorsanız aklınıza hemen canlanacaktır. Hakikat arayışı olan, anlam arayışı olan bir robot kendisi ve bizden daha fazla yetkinlikleri var. Çünkü vücutu ısıda yanmayan, soğukta bizim kadar etkilenmeyen bir yapıya sahip. Modifikasyonları o şekilde. Ve ee, uzaya çıkıyor, işte lavlarda yanmıyor, lavların üzerinde yürüyor, işte soğuk yerlerden geçiyor vesaire ve bir anlam arıyor hayatın içerisinde. Diyor ki ben yaşıyorum ama neden? Bunun peşinden sürükleniyor ve e, aynı zamanda bir sanatçı, Zima, bir e, ressam ve e, birçok tablo yapıyor ve tabloların içerisine e, üçgen şeklinde, kare şeklinde, daire şeklinde Mavi birer simgi koymaya başlıyor. Tabloların ortasındaki bu mavi simgeler giderek büyümeye ve tablonun tamamını kaplamaya başlıyor ve bir anda biz bütün tablolarını masmavi görmeye başlıyoruz ve sonrasında e, göktaşlarını falan maviye boyamaya başladığı bir e, hal alıyor sanatı. Ve Prost'un da işte anlamı aslında sanatta bulma, bulması bizim aile de ilişkilendirilebilir bu noktada. O da sanat doğrultusunda bir hakikat arayışı izliyor ve Düşünmeye devam ediyor. Sana bırakayım sözü. Peki bu düşünce evresi nereye gidiyor Zima için?
1: Bu düşünce evresi Zima'nın en son adımı olan hayatına başladığı o yüzme havuzuna gidiyor. Aslında öğreniyoruz ki Zima çok akıllı bir genç kızın kendi evi için ürettiği yapay zekalı ufak bir robot. Ancak bu kız öldükten ve çözdükten da el, e, el değiştirdikten sonra çeşitli modifikasyonlarla çok e, çok daha gelişmiş bir e, evreye geliyor. Ve e, insani yapılar kazanıyor aslında. Senin de söylediğin gibi. E, ancak son eseri aynı zamanda hayata başladığı ilk yer olan o yüzme havuzu oluyor. O yüzme havuzuna kendisini e, atıp e, tamamen basit o yüzme havuzunu... E, Tek görevi o yüzme havuzunu temizlemek olan o basit robota dönüşüyor. Yani diyor ki e, bilmem gereken tek şey buydu. Bildiğim tek şey de bu. E, aslında basit bir görevi çok iyi yapmanın e, zevkiymiş e, hakikati. Hani hayatın hakikati buymuş. Ve kendini suya bırakıp ilk haline dönüyor aslında Ziman. Aslında senin de
0: ifade ettiğin gibi bir havuz temizleme robotu Zima. Ve e, fayansları temizlemek tek görevi. E, kız onu çok sevdiği için, o makineye bir e, hayranlık duyduğu için bütün yapay zeka konusundaki gelişmelerin o robot üzerinde değiş, deniyor. Ve giderek e, havuzu daha kapsamlı kabiliyetlerle temizleme öğeleri kazandırıyor. Sonrasında e, yapay zekası geliştikçe ...yemek yapabilen, işte birçok görevi aynı anda halledebilen bir robot haline alıyor. Sonrasında da daha da ileriye gittiğinde bir hakikat arayışı içerisindeki sanatçıya evriliyor. Robotun e, karakter gelişimi, inisiyasyonu bu şekilde. Ve en sonunda şu, diyor ki e, evren benim anlayabileceğimden daha ötede. Kendi içerisinde bir manası var tabiatın. E, ve ben diyor... Ya yani o çıktığım yolda bir şey bulamıyorum aslında. Her şeyin arkası o e, en derin düşünceyi bulamıyorum. Bir şey var mı bilmiyorum diyor. Ulaşamıyor ve şunu fark ediyor ki en en anlamda hissettiği yer aslında havuz temizlediği o e, fayansları temizlediği ilk hali. Oradaki fayansların rengi aslında zima mavisi ve ismi de buradan geliyor ve tekrar o fayansları temizlemeye geri dönüyor. Hepimizde ve işte bu, az önce de bahsettik, felsefede, edebiyatta çokça bahsettiğimiz bu öze dönmek, özüne dönmek, sadeye dönmek hali Ziman'ın e, filminin, bölümünün dokusuna yayılmış tamamen. Yani o en sadeki, en sade haline dönmesi ve e, anlamı burada bulması meselesi e, temel aslında mesaj.
1: Aynı öyle. Ancak benim e, ufak bir eleştirim olacak bahsettiğim bana katılır mısın bilmiyorum ama Zima ile Proust arasında ufak bir nüans fark ediyorum ben. Tekrar söylüyorum bana katılır mısın bilmiyorum ama Marcel Proust dünyası ne kadar geniş olursa olsun bu geniş dünyadaki etkenlere bakarak onları en basit, hali, en basit haliyle görüp içine sindirip onlardan zevk almak üzerine ilerlemiş aslında. Zima ise evreni kendi evreni genişledikten sonra ee, hakikat arayışı biraz daha kompleksleşmeye başlamış. O yüzden de e, kendi hakikatini bulmak için dünyasını tekrar küçültüp basit, basitleştirmeye gitmiş gibi gördüm ben. Senin yorumun ne olurdu?
0: Ya şöyle aslında e, Prost bir yola çıkıyor ve ilk olarak ünlülerin içinde işte burjoların içinde bir anlam var mı diye bakıyor. Bakıyor ki yok. Sonrasında aşka bakıyor. Bakıyor ki yok. Aslında o e, Reddedilme hali, anlam bulamama hali prostunda anlam araşını devam ettiriyor ve en sonunda günlük hayata baktığı işte e, az önce de bahsettiğim gibi işte bir çocuğun aldığı keyifleri alabildiği o çok basit gündelik işlerden ve durumlardan keyif almaya onlardan anlam bulmaya başlıyor. Ve Ziman'ın da temel meselesi zaten e, fayans temizlediği o günlük basit işe dönmek hali olduğu için aslında yoğun bir ilişki var içlerinde bence. İkisi de aslında bir şey bulamadığı için bence buraya sürükleniyor. Ben öyle düşünüyorum. İlginç bir bakış açısı. Hiçbir şey bulamadık içine. Aynen çünkü yani aslında arayışımızın devam etmesi bir şey bulamamamızla ilgilidir genelde. Ve bu iki karakter de aradıkları yerde bir şey bulamadığında en son o sadeliğe temele öze dönmek. Meselesine dönüyorlar ve şeyi de bilirsin, kendi kuyruğunu ısıran yılan e, sembolü vardır. Sonsuzluğu ifade eden, e, döngüyü ifade eden, hatta ilk bölümümüzün de konusu olan kahramanın sonsuz yolculuğu bu sembolü kullanır. Joseph Campbell'ın kitabında e, bu sembol vardır kapağında. E, yani her şey bir döngü halinde birbirini izler ve e, tabiatın kendisi de bu döngüyle ilgilidir. uzak doğuda da sıkça bahsedilen işte e, tabiatın kendini yenilemesi ve e, bu şekilde bir döngü haline alması. Aslında anlam arayışı da bu döngüyü takip ediyor. Çünkü e, en başında beynine bir kıymık batıyor. Diyorsun ki e, ben neden yaşıyorum ve içinde bulunduğum hayat e, bana ne ifade ediyor? Sonra o kıymığın acısıyla beraber bir yola düşüyorsun. E, bir... Yüce bir bilgi arıyorsun belki de. Her şeyi anlamlı kılacak yüce bir bilgi arıyorsun. E, tıpkı Prost gibi, tıpkı Zima gibi bir e, yol izliyorsun. Ve en sonunda e, bu yollardan belki de tamamıyla tatmin olamadığın için en sonunda baştaki haline dönüyorsun. Günlük e, yaşama dönüyorsun. Hepimizin e, izlediği döngü bence bu aslında.
1: Mantıksız bir yaklaşım değil. şey bir de benim hoşlanmıştım. Evet. Bakma. Şey de benim, i̇şte Marcel Proust aynı zamanda sanatın zıttı olarak alışkanlıkları ele alıyor. Bu alışkanlıklar senin de az önce bahsettiğin gibi hani aslında çocukluğumuzda bize çok güzel gelen şeylerin artık beynimizi stimüle etmemesi artık bize zevkli gelmemesi ve daha büyük zevklere açılma isteğimiz üzerinden geliyor. Proust hani bu bu basitliğe demeyeyim basitlikte de çünkü sadelik aynı şeyler değil. Bu sadeliğe geri dönmeye çalışırken aynı zamanda şeyin de farkında. günün o günün insanının bile ki hatta bu günümüz daha günümüz dünyasını düşününce daha fazla artmış olması gerek. o zamanki insanların çoğunun bile artık yaşantılarının eee alışılagelmişlik ve alışkanlıklar üzerinden ilerlediği için bu insanların kendi gibi düşünen yani o Proust anlarına göre yaşayan insanları biraz daha çocuksu bulabilmesini de mesela eleştiriyor. O da çok hoş bir detay.
0: Ya şöyle mesela Proust anının karşılığı hayatımızda bizim ne diye düşünürsek, aklımızdan bunu geçirirsek. Benim için şöyle karşımıza çıkıyor. Ben sinemayla ilgileniyorum. Benim okuduğum bölüm de buydu. Mesleğim de bu. Mesela filmlere bakış açım Proust anı üzerinde çekilendi. Nasıl oldu? Mesela Angela diye bir film vardır. İzleyiniz varsa. Luke Besson'un olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ee, Angela'da meşhur bir ayna sahnesi vardır. Aynaya bakıp e, karakterin kendi yüzleştiği. O sahne çok dokunaklı bir sahnedir. Ve insan hislerine çok etki eder. Ben hayatın içerisinde ne zaman bir ayna görsem... Angela'daki ayna sahnesi aklıma geliyor. Ve Proustan'ı yaşıyorum. Yani o ana, o filmdeki o sahneye dönerek... Anlamlı hissediyorum, mutlu hissediyorum. Ve e, aslında... Daha çok film izledikçe bu anların, bu sahnelerin sayısı da artıyor. Artık bir kaleme baktığımda da bir anlam bulabiliyorum. Bir e, silgiye baktığımda da bir anlam bulabiliyorum. Mouse'a baktığımda da anlam bulabiliyorum. Yani birçok anlamlı sahne izledikçe birçok prosto anına açacak durumla karşılaşıyorum. Anlamımızı artık prosto anının anlamımızı yaratma meselesi buradan şekilleniyor. Bir Öğrenin bize güzel anılarımızı, huzurlu anılarımızı hatırlatması ve oraya döndürmesi hali. Sen dedin ya mesela çocuksu algılanabiliyor mu diye. Bu beni çocuk yapar mı veya çocuksu bir düşünceye sahip yapar mı bilmiyorum ama en azından bir anıya baktığımda normal bir insanın göreceğinden fazlasını görüyorum. Ve bu bana anlamlı hissettiriyorsa anlam benim için budur. Subjektif ve öznel dediğimiz mesele de buydu zaten podcast'ın başında.
1: Aynen öyle bu arada sen kendinden e, örnek verince benim de aklıma bir şey geldi. Ben çam kokusu aldığımda hep böyle 6-7 yaşlarında, e, şu anda zaten ikamet ettiğim parklardan birinde oynadığım zamanlar aklıma geliyor. Çam kokusu da mesela benim kafama öyle kodlanmış.
0: Ve, ve işte prostanı olarak nitelediğimiz bu şey aslında senin hayatında çok büyük bir yer etmiş o çam kokusu dolayısıyla. Çocukluğun arasında bir ilişki kurmuş ve... E, eğer anlamda hissettiysen o an, o çocukluğunda oynadığın anlar sana şu an hala büyülü ve hikayeli geliyorsa seni bu anlara döndürmesi, o kokunun, senin için hayatın anlamına
1: sürüklendiğin bir detay olarak kabul edebiliriz. Şey de çok güzel, bunu aynı zamanda sana da soracağım.
0: Hı-hı.
1: Marcel Kostun söylediklerine göre hani, yaşama sanatçı gözüyle bakmak diyoruz ya, Marcel Tursakuru aslında bu e, sanatı yatkın olmak ya da e, işte sürekli atıyorum müzelerde gezmek sürekli sanatla uğraşmak anlamına gelmiyor. E, az önce de söylediğim gibi sadece her şeyi sanatçı gözüyle bakabilmek anlamına geliyor. Ya bu bunun mesela önemi çok büyük. Senin bununla alakalı yorumun ne olur?
0: <gülüyor> Şeye aklıma geldi böyle e, biraz yaşça büyük e, aile fertlerimizin çay bardağının yanından manzarayı çektiği görüntüler aklıma geldi. <gülüyor> <Sanat> gözü... <gülüyor> Sanat gözüyle bakmak yani aslında şu, o basit, o çay bardağının yanından gördüğümüz manzara bize bir anlam ifade ediyor. Bir sanat değeri taşıyan bir görüntü imgeliyorsa zihnimize, evet bu sanatsal bir bakış. Bu fotoğrafın Facebook'a atılmış olması bir şey değiştirmez yani. kendimizi bir sanatsal bakışa sahibiz demektir. O yüzden e, her yaştan, e, her sosyal statüden insanın e, o sanatçı bakışına sahip olabilmesi mümkün kendince, kendi hayatı ne ifade ediyorsa o şekilde bakarak bir sanat çıkartabilir hayatın içerisinden ve o yaratıcılığı o şekilde sağlayabilir. Eğer ki bu yaratıcılık bir noktada prostanıyla da ilişkileniyorsa yani bir dediğim gibi o çay bardağı anı eğer çocuklukta çay içtiğimiz bir anı bizi sürüklüyorsa ve bizi huzurlu hissettiriyorsa o sıçramaları o şekilde sağlayabiliyorsak belki de işte her yaştan ve stüdyodan insan anlamı bir şekilde hayatın içerisinden çıkarabilmiş demektir bana sorarsan.
1: Bu aynı zamanda her insan için e, işte kabiliyeti bahane etmelerini de mesela elimine ediyor. Hani sanata kabiliyetim yok işte o yüzden bu şekilde göremiyorum. Aslında böyle bir bahanenin doğru orada ortada olmadığını söylüyor Proust.
0: Evet yani eğer e, bir sanat e, hayranıysanız, bir sanat ilgilenir iseniz e, sadece sanatla uğraşmanız, bir resim çizmeniz veya müzik yapmanız gerekmiyor. E, kendinizce az önce de bahsettiğimiz gibi hayatın içerisinden bir mana çıkarabiliyorsanız... E, ...böyle bir bahaneye sığınmanız e, mümkün değil. Çünkü her insanın aslında o anlamı çıkarabilecek
1: potansiyeli var diye düşünüyorum. Kendisi için anlam artık neyse. Aynen öyle. Bir şey daha sormak istiyorum sana. E, bu zima mavisi ve prosto arasındaki... E, ...bağlantıyı sen kendi zihninde kurmuşsun... yani çok güzel bir şekilde... Hani ...bugünkü podcastin konusunu aslında... E, ...zihinde ortaya koyan sensin... E, bu, ...bu iki... E, ...bu iki karakterle de diyeyim... E, ...farklı zamanlarda... E, ...karşılaşmışsındır büyük ihtimalle... ...bu arasındaki bağlantıyı kurarken... ...mesela e, nasıl bir süreçten... ...geçti zihnin? Şöyle aslında... E, ...ben de
0: çocukken... E, ...kendi çocukluğumu hatırladığım zaman kendimi hep gözlemci bir çocuk olarak ifade ediyorum. Neden? Etrafta olup biteni sürekli izliyordum. Ve aslında yazarların ve sanatçıların da en büyük özelliği budur. Bir gözleme sonrasında da o gözlemin üretimine dayalı bir durum var ortada. Prost da çok iyi bir gözlemci ve çok uzun betimlemelerle anlatıyor gözlemlerini. Ben de çocukken her şeyi gözlediğimi hatırlıyorum. Etrafta ne olup bitiyor vesaire. Bu bana Fazla düşünme eğilimini ve fazla gözleme eğilimini kattı. Bu düşünceler bir noktadan sonra ben niye yaşıyorum, hayat aslında derin bir anlam barındırıyor mu gibi sorular getirmeye başladı. Ben de kendimce bir anlam arayışına girdim ve o anlamı bulabileceğim bazı unsurlar ar- aramaya başladım. Ve kendimce soru sorup durdum dünyaya ve hayata. O sorulardan alabildiğim yanıtlar oldu, alamadığım yanıtlar oldu ve hepsi totalde aslında beni bir yere sürüklediler. Ve e, sürüklendiğim yerde en e, son de şunu düşündüm. Bana ne huzur veriyor? Bana ne bu hayattan e, keyif almamı sağlıyor? Birkaç öğe bulabildim. Dans ettiğim zaman mesela çok huzurlu oluyorum. Ya da film izlediğim zaman, o filmi sevdiğim insanlarla paylaşıp sohbet ettiğim zaman çok huzurlu oluyorum. Eee... Bunlar demek ki bana e, anlamlı hissettiren unsurlar hayatın içerisinde. Ve e, aslında da basit şeyler. Yani bir dans etmek hali, yani anda kalmak, anı yaşamak hali. Ya da e, bir film izleyip geçmek. Yani günlük hayatta çok sıkça yaptığımız bir şey. Bu iki e, temel sade ögeye döndüğümü fark ettim. O uzun düşünce süreçlerinden sonra. Aslında Zima da bunu yapıyor. E, asteroidleri maviye boyadığı... Gezegenin tamamını dolaşmaya çalıştığı bir dönemden sonra e, hakikat arayışının son vardığı yer o havuz ve e, havuz fayanslarını temizlemek oluyor. O sadelik o ilk gördüğü şey olan havuza dönmek hali oluyor. Prost'un da e, günlük hayattaki e, basit görsellerden, e, görüntülerden etkilenmek hali oluyor. yani Aslında ikisinin de benimle çok benzer süreçler izlediğini fark ettim. Ve kafamda bir anda böyle yapbozun iki parçası gibi oturdular. Böyle bir konuyu ele alırken de ikisine değinmemek olmazdı diye düşündüm. Bu şekilde şekillendi.
1: Vayet güzel
0: bir süreç olmuş bu arada. Teşekkür ediyorum dostum. Ve aslında bu arayış meselesi hepimiz için geçerli bir mesele. Ve ilk podcast'ta de konuştuğumuz kahramanın yolculuğu şablonunu bize gösteriyor. Bunu karşımıza çıkarıyor. Neden? Benim çocukluğumda sıradan dünyamı terk etmem ve bir düşünce sürecine girmiş olmam. Sonrasında başıma gelenler, hayatın bana yaşattıkları iyisiyle, kötüsüyle, olumlu olumsuz deneyimler. Ardından değişmeye başlamam ve bazı ödüller işte dans gibi, film izlemek gibi güzel öğeler bazı acılar, işte yaşadığım kötü deneyimler beni buldu. Bana yol gösteren akıl hocası Niteliğindeki insanlar da çıktı, e, önemli hocalarım oldu e, veya aile fertlerimden bir gece e, öğütler verebilen insanlar oldu. Sonrasında e, ben o anlam arayışımın sonuna vardım ve işte o kötü olaylarla savaştım, iyi olan öğeleri kullandım, normal hayatıma geri döndüm. Aslında yolculuğu yolculuş hayatımızın içinde de yaşayabileceğimizi, anlam arayışımızın işine de yedirebileceğimizi bu noktada görebiliyoruz
1: şeyden öyle. Ee, bu aslında e, biliyorum e, daha sonra konuşacağım bir podcast'in konusu e, ama şu anda aklıma geldiği için soruyorum. E, biz e, hayatın anlam arayışını e, az önce mesela Prost e, anlamında da bahsettik. E, hayat hayatın anlamına e, ulaşmamızı hep huzur ve mutluluk e, duyguları üzerinden e, nasıl diyeyim, taşımaya çalışıyoruz ya, hani bu iki duygu üzerine e, sınırlanıyoruz diyeyim. E, hayatın anlamına bakarken. Sence bu ne, e, e, ne nebze doğru? Yani Proust'un e, aslında yapmaya çalıştığı şey gerçekten e, huzur ve mutlulukla beraber bütün duyguları e, yeri gelince yoğun bir şekilde yaşamak üzerine <gülüyor> miydi? Yoksa gerçekten e, insan zihninin bir şekilde kaçınılmaz olarak gittiği huzur ve mutluluk duygularına mı yöneliyor e, hakikat?
0: Şöyle, huzur ve mutluluğu aslında ayırmak lazım bence birbirinden. Çünkü e, huzur e, o dinginlik, o e, memnun olma hali başka bir şey benim için. Mutluluk başka bir şey. Mutluluk bir olaydan sanki e, geliyormuş gibi geliyor benim zihnimde. Bir deneyimden sonra ediniliyormuş gibi geliyor. E, huzur böyle sanki kalıcı bir Öymiş, iç huzuru, tamamlanmışlık hissi gibi geliyor. Ya mutluluk, evet bir şeyler bizi mutlu ediyor. Günlük hayatta da sürekli bizi mutlu edecek şeylerle oyalanmaya çalışıyoruz. Ama bence e, o yüzeysel ve basit mutluluklar, işte e, sürekli olarak aradığımız, yapay bir şekilde kazanmaya çalıştığımız mutluluk o kadar da e, manalı değil. Bizim mutluluktan gerçek bir mana öğretebilmemiz ve huzura ulaşabilmemiz için bence temel gereklilik biraz acı çekmek. Az önce de kahramanlı yolculuğu evrelerinden biri buydu hatta. Hani kötü deneyimler, acı deneyimler. Bu acı deneyimler neden gerekti bizim için? E, çünkü e, meşhur şey sözü vardır ya hamdım piştim yandım. E, Öyle. Hamız başlangıçta hepimiz yanmamız gerekiyor. Yani bir takım acılarla e, yoğurulmamız gerekiyor. Ve en sonunda da e, varacağımız yere varmak işte Yanma sürecinden sonra ulaşmak hali. Yani bence bir acı ateşiyle pişmiş mutluluk ancak doğru bir yemektir bana sorarsan. Çünkü eğer o acıyı çekmezsek, o zorlukları yaşamazsak insanlarla empati kurabilmemiz zorlaşır. Onların çektiği acıları anlamamız zorlaşır. Ve onlara ulaşabilmemiz zorlaşır. Bu yüzden belki de hani o empati duygusundan yoksunluğun da bencillik e, sıkıntılar getirmesi acıya olan gerekliliği daha iyi ifade ediyor diye düşünüyorum. Tabii başka podcast'in konusu e, ve çokça ele alırız diye düşünüyorum orada.
1: Bunu sana sormamın nedeni şuydu. Ben Trost'un kitabından bir, birkaç anıtıya da baktım da e, özellikle podcast'e girmeden önce. E, şunu fark ettim. Marcel Proust aslında hayatın e, anlamını araştırmaya çalışırken ve genelde perspektifini pozitif tutmaya çalışırken bazı yerlerde karamsarlaşabiliyor ki kişiliği ve kişiliğinin bu yönünü saklamaya da çok çalışmamış. Bu mesela bana çok ilginç gelmişti. Bu yüzden bu soruyu sana sormak istedim. açıkçası.
0: Evet, Prost'un o en sondaki yani mutluluğu ve huzuru basit detaylardan yaşama, işte Prost anlarını yaşayarak manaya ulaşma hali. Tabii ki böyle. Pat diye ortaya çıkmıyor. baş Başında bazı deneyimlediği acılar var kendince içinde. Ve e, o acılar, o sıkıntılar aslında prosto, o karamsarlık belki en sonunda bulduğu anlama ulaştırıyor. Çünkü bence o çekilen sıkıntılar insanda biraz e, sorgulama, biraz irdeleme güdüsünü tetikliyor diye düşünüyorum. O e, bize gaz alıyor, o bize benzin oluyor ki e, aracımızla artık o en sondaki anlama doğru hızla yol alabilelim Yoksa o kamçılama hissi olmasa bence e, düşünürler, sanatçılar daha az şey üretirdir diye tahmin ediyorum. Bizi üretmeye iten
1: şey belki de yaşadığımız zorluklarla ilişkilidir. Evet. Bunu biraz düşünüyormuş gibi söyledim. Gerçekten düşünüyordum çünkü. <gülüyor> Kısırma bakma. Yani aslında biz
0: de e, anlam arayışı gibi büyük bir konuyu ele alırken biz de kendi içimizde sorguluyoruz, düşünür hale geliyoruz ki ee, bu sorgular dinleyen e, dinleyicilerimize, dostlarımıza da birkaç kapı aralasın. Onları da düşünmeye sevk etsin ki belki de hayatta e, başladıkları o kahraman yolculuğu e, sürecine e, bir nevi belki e, katkımız olur. Ve o süreci kendince e, daha kolay hale getirirler ve anlamlarına kendince daha rahat ulaşırlar. Eğer e, siz de boşlukta hissediyorsanız hayatın içerisinde e, kesik kesik, hiçbir şey hissetmediğiniz anlar yaşıyorsanız kaybolmuş hissediyorsanız bu hissin içinden belki de o basit olan ve size huzur veren sizi sağlıklı tutan sizi hayata bağlayan etmenlerle ulaşabilirsiniz, çıkabilirsiniz ve onların ne olduğunu aslında bir yola çıkarak ve o yolda olma hali içerisinde birkaç zor deneyim ve iyi deneyim yaşayarak en sonunda ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden Mevlana'nın da yola çıkma meselesi, işte yola çıkmalısın. Kendi özüne dönmek için, kendini bulmak için. Ee, sözü de buraya geliyor aslında. Eğer bir yola çıkmazsanız, bu zihinsel bir süreç olabilir. Bedensel bir yolda olabilir. İşte başka bir ülkeye gitmek, başka bir şehire gitmek veya işte hep ayarınızı kurduğumuz bir yere ulaşmaya çalışmak da olabilir. Zihninizde bazı sorgularla ilerlemek de olabilir. O yola çıktığınız zaman ancak e, o anlamı bulabilirsiniz. Yoksa... E, İki taraflı da bir tembellik size bir şey kazandırmayacaktır efendim. Çok güzel bir söz var. Joseph Campbell'ın bir sözü. Girmeye korktuğunuz mağarada aradığınız hazine yatar. Çok anlamlı bir söz. Çünkü ancak o hazineye ulaşmanın yolu korktuğunuz mağaralara girmek, korktuğunuz durumlarla yüzleşmektir. Ve ancak anlamlı hissedeceğiniz o hazineye bu şekilde kavuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Biz kendimizce birkaç çıkarım yaptık. Umarım sizin zihninizde de e, soru işareti doğurmuş ve sizi e, eğer tembellik ediyorsanız şu anda bir anlam bulma sürecinin içerisine sokmaya çalışıyordur diyeyim.
1: Ben bunun e, en sade yönteminin bir kağıt kalemle yapabil, yapılabileceğini anlayıyorum. Hani bilmiyorum belki de e, benim kabiliyetlerim sürekli yazı yazma üzerine evreldi. Ama bana öyle geliyor ki eğer zihninizdeki şeyleri kağıda dökebiliyorsanız, yani onla, ya zihninizdeki şeyleri somutlaştırabilmek bir kere çok güzel bir başlangıç noktası bana kalırsa. Hani bilmiyorum sen yazı yazmayı en azından kağıt kalemle çok çok çok da seven bir insan değilsin, ee, öyle diyorum ama ya yani bu yorumu yap, bu tavsiyeyi vermek diye biçimden geldi açıkçası.
0: Ya evet, mesela çok dolduğumuz, çok biri, içimizde duyguların ve fikirlerin biriktiği anlarda yazı yazmak sizi zihinsel olarak rahatlatabilir ve hissel olarak rahatlatabilir. Çünkü ifade etmek çok önemli bir şeydir. Bir şeyleri ifade etmek, üretmek insan hayatıyla ilgili en kritik konulardan birisi. Biz bugün bu podcast'ı neden yapıyoruz? İnsanlara bir şeyler ifade edebilelim. Zihnimizde birikmiş o düşünceleri insanlarla paylaşabilelim. Hislerimizi aktarabilelim. Ee, ve bir etkileşim olsun insanlardan da dönüt aldığımız zaman o, o yorumlarla beraber bazı sohbetler de olsun diye yapıyoruz ee, insan hayatı için anlatmak e, bu yazıyla da olur sözlerle olarak da olur çok gerekli bir şeydir ve aslında bizi diri tutan etmenlerden birisidir eğer efendim yazı yazma kabiliyetiniz varsa ben 13 yaşından beri yazı yazmak uğraşıyorum ee, benim üniversitede alanım da senaryo yazarlığıydı ee, çokça beni o boşluklardan kurtardığı an olmuştur. Çağatay bu konuda daha fazla kaçıyor yazı yazmaya. Ben daha çok anlatmaya kaçıyorum diyelim. En azından podcast'i doğurmasının sebebi o kendimce süreç bununla ilgiliydi. Ama size yaşatan şey neyse o anlam arayışını ve zihninizi rahatlatma eylemini ona koşun diyebilirim. Kendinizi nasıl ifade etmek istiyorsanız bu bir tablo yapmakla olabilir, resim çizmekle olabilir bir keman çalmak da olabilir, o sesler sizi rahatlatıyorsa, o sesler sizin hislerinizi ifade ediyorsa ve bunu aktarmanıza sağlıyorsa bir müzik de olabilir veya bizim gibi yazı yazmakla veya konuşmak da olabilir. Size bu ne hissettiriyorsa, bu durumu ne sağlıyorsa onun peşinden gidin ve Joseph Campbell'ın dediği gibi korktuğunuz mağaranın içerisine girin ve hazinenizle tanışmaya çalışın diye düşünüyorum.
1: Gayet güzel bir açıklama oldu bence. Ekleyeceğim bir şeyler. Bu arada, evet. e, çok ilginç bir soru soracaktım sana. Hı hı. E, ben bu, yani senin zihninde bunun e, bazı fikirleri e, yıktı mı Marcel Proust'u ya da Zima Mavi'sini izle, e, izlemek ya da Marcel Proust'u okumak onu tanımak. E, ben kendimden çünkü mesela bir örnek vereceğim. Hı hı. E, ben Marcel Proust'un kitaplarının alıntılarına bakan ve o anlayana kadar her bir insanın en az bir e, sanat dalında kabiliyetle doğduğuna inanıyordu. Ee, ancak hani şeyden bahsettik ya, e, insanların bahanesi olmamalı. Yani sa, bir, e, herhangi bir sanat dalına yatkın değilim bahanesini çürütüyor demiştik Marcel e, Bu düşünceyi biraz kafamda değiştirdi. Çünkü Baktığımızda hani realistik ol- olmak gerekirse evet bazı insanların gerçekten de e, artık anlıyorum ki e, herhangi bir sanat dalına yatkınlığı olmayabilir. Hı-hı. Ama bu demek değildir ki e, sanata yine değer vermesin ya da daha önce bahsettiğimiz gibi hayata sanatsal salıyor bakmasın. bakmasın.
0: Elbette ki hani
1: herkesin sanat sanatı bir yetkinliği olmayabilir bir üretim
0: açısından ama e, bir eleştirilmenlerin Önüne çıkmak değil bu sonuç olarak veya bir şekilde yaptığınız iş yargılanmayacak. Yani eğer resim çizmeyi seviyorsanız çok yetenekli değilseniz bile uğraşın diye düşünüyorum. Çünkü yeterli birim emeği verdiğiniz zaman her işte de gelişilebilir tabii ki. Ancak hani çok iyi olmanıza gerek yok. O sizi rahatlatıyorsa ve size anlam bulduruyorsa kafidir diye düşünüyorum. Veya gerçekten ile ilgili hiçbir şey yapamayacak gibi hissediyorsanız kendinizi spor yapabilirsiniz. Bu sizi anlamlı hissettirecekse huzurlu hissettirecekse bir spor aktivitesinin peşinden koşabilirsiniz veya hayatın içerisinde bulabileceğiniz farklı etkinlikler de olabilir. İnsanlarla diyalog kurmaktan ve bir şeyleri organize etmekten hoşlanıyorsanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Aslında birçok seçeneğimiz var ve sanat olarak kabul etmemizin sebebi aslında podcast'in içerisinde Marcel Proust'un 3. evresinin sanat olması ve anlamı aslında o sanat öğelerinin içerisinde bulmasındandır. Ziman'ın da aynı zamanda bir sanatçı olmasındandır. Ama e, tabii ki sanat tekelinde de değil anlam bulma meselesi. Size ne anlamlı geliyorsa, e, sadece ailenizle vakit geçirmek bile olsa e, sizin için nihai hedef odur diye düşünüyorum. Sonra cevap olabildi mi? Bence
1: güzel bir cevap oldu.
0: <gülüyor> Yavaştan kapatalım bizler de 45 dakikadır e, konuşuyoruz. E, Belki de yorucu bir mesele. Bu yorucu mesele içerisinde insanların da kafasını çok bulandırmamak, sade şekilde toparlayabilmek önemli diye düşünüyorum. Ağzına sağlık çok güzel bir sohbet oldu benim açımdan. Ve aslında birazcık da birikmişiz belki hayatta ilgili. Hepimiz bir anlam mücadelesinin içerisinde tepiniyoruz sürekli olarak. Ve birbirimize birazcık bu konuda ifade etme özgürlüğü tanıdık. Birbirimizi dinledik. Birbirimizle bir şeyler paylaştık ve şu anda daha anlamlı hissettiğimi söyleyebilirim kendimce.
1: Dostum senin de ağzını sağlık. Ee, bu arada fark ettiğim çok güzel bir şey var. Ee, hani yayının başında söylemiştim ya en keyifli bölümümüz belki de bu bölüm, bu bölüm olacakmış gibi hissediyorum diye. Hı-hı. Nedenlerinden biri de şu. Belki hani hakikat arayışına kesin bir cevap veremedik. Ama e, bu yolda gerçekten e, çok keyifli bir şekilde tartışabildik. E, ben sana her zaman söylüyorum. Hani bu senin bana öğrettiğin bir şey. E, i̇ki insanın e, tartışmaktan zevk alması için uzlaşmasına gerek yok. E, her zaman söylüyorum bunu hatırlıyorsundur. Bu podcast'in bu bölümü bence e, bu söylediğim şey güzel bir örnek oldu. O yüzden çok sevinçliyim ben. De. E, i̇ki insan birbirinin
0: sohbetinden keyif alıyorsa ve... Farklı da düşünüyor olabilirler. Aynı da düşünüyor olabilirler. Her şekilde iletişim kurabilirler diye düşünüyorum. Sana da bu yüzden söylemiştim aslında. Senin bana ters bir düşünce sunman beni rahatsız etmez. Veya beni sinirlendirmez. Veya beni senden uzaklaştırmaz. İletişimin sağlıklı olmasının nedeni de aslında o birimize duyduğumuz saygı ve sevgi diye düşünüyorum. O yüzden sohbetlerden kaçmayın efendim. Ve birisi size farklı bir görüş sunuyorsa bunu bir Yargılama olarak kabul etmeyin. Bunu sizinle tartışmak ve sizin düşüncelerinizi anlamak için yapıldığını düşünün. Elbette ki karşının sizin için kıymetli bir insan olduğunu düşünüyorsanız ve böylece Çağatay benim en iyi dostum. Böylece sizi hayat bir podcast yaparken <gülüyor>
1: bulmanızı sağlayabilir. Bence bu güzel noktada podcast'i kapatabiliriz. <gülüyor> Teşekkür ee, ederim dostum tekrar. olarak
0: Ben teşekkür ediyorum. Üçüncü bölümümüzün sonuna geldik. Ve diliyorum dinleyen insanlar da bizim kadar keyif almıştır. Canlı yayındayız şu anda çünkü. Daha sonrası bu kaydımız Spotify ve SoundCloud'da da olacak. Çeşitli mecralardan ulaşabilirsiniz efendim diye düşünüyorum. Haftaya başka bir konuyla başka bir mesele üzerine kafa yorarken bizi göreceksiniz. Bizimle karşılaşacaksınız. Hepinize sevgilerimizi iletiyoruz ve sağlıklı, huzurlu kalın diyoruz efendim. Hoşça kalın.